0: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich freue mich sehr, dass Sie heute zu dieser besonderen Podcast-Folge eingeschaltet haben. Mein Name ist Marc Ferger, ich bin Sprecher von UCAP. Das ist die Nachwuchsorganisation der Deutschen Gesellschaft für Kinder- und Jugendpsychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik. In dieser Folge möchten wir drei Dinge tun, nämlich einmal die DEKJP etwas besser gemeinsam kennenlernen, dann als zweites das Jahr 2023 in einem kurzen Rückblick Revue passieren lassen und zu guter Letzt dann auch einen Ausblick auf das Jahr 2024 und darüber hinaus wagen. Und für all diese Themen gibt es, glaube ich, kaum einen besseren Gesprächspartner als den Präsidenten der DGKJP. Und deshalb freue ich mich jetzt schon sehr auf die nächste halbe Stunde mit dem DGKJP-Präsidenten, Professor Marcel Romanos. Schön, dass du dir die Zeit für das Gespräch nimmst.
1: Ja, lieber Marc, sehr gerne. Ich freue mich aufs Gespräch.
0: Als groben Fahrplan so für die Zeit haben wir drei Dinge, einmal die DGKJP und ihre Arbeit, über die möchten wir sprechen, über die gemeinsame Zeit 2023 und dann als drittes was ist der Ausblick auf die Zukunft und ganz am Ende noch als kleines Special auch eine Schnellfragerunde, deshalb fangen wir direkt mit dem ersten Themenblock an, was ist eigentlich die DGKJP? Eine der ersten Dinge, die, die ich so im Studium gelernt habe, war, dass man für schriftliche Arbeiten immer, wenn man Abkürzungen zum ersten Mal benutzt, dass man die dann einmal erklärt und ausführt. Und ich glaube, vielen unseren Zuhörerinnen und Zuhörern ist schon klar, wofür die DGKJP eigentlich als Abkürzung steht. Aber die Frage wäre jetzt an dich, wer und was ist eigentlich die DGKP?
1: Ja, diese Abkürzung, es gibt natürlich eine ganze Reihe von Gesellschaften, Organisationen, die so ähnliche Abkürzungen haben. Aber die DGKJP ist eine medizinische Fachgesellschaft. Und wenn ich sage medizinisch, dann hat es damit zu tun, dass unser Fach natürlich einmal aus der Facharztqualifikation, aus dem Facharzt für Kinder-, Jugendpsychiatrie und Psychotherapie geboren ist. Aber wir sind ähm, da nicht darauf fokussiert, sondern wir sind eine interdisziplinäre Fachgesellschaft und wir integrieren all die Professionen, Berufe und Disziplinen, die innerhalb der kinder jugendpsychiatrie arbeiten und zwar nicht nur klinisch, sondern eben auch wissenschaftlich. Wir verstehen uns als akademische Fachgesellschaft, die eine ganze Reihe von Aufgaben auch übernimmt und, und Lobbyarbeit für die Patienten übernimmt und letztendlich versucht das Fach zu in akademischer Hinsicht auch zu repräsentieren. Das
0: heißt, wir haben jetzt einmal schon gewusst, wer ist es eigentlich, eine ganze Bandbreite von Personen, die für die die DGKJP ein guter Ansprechpartner ist. Und was macht jetzt die DGKJP eigentlich?
1: Ja, das ist gar nicht so in einem Satz zusammenzufassen, aber ich versuche es mal zu umreißen. Wir haben äh, natürlich als Fachgesellschaft haben wir verschiedene Aufgaben. Wir müssen uns selbst organisieren. Wir haben Aufgaben nach innen ins Fach hinein. Wir haben Aufgaben nach außen. Wir machen sehr viel Öffentlichkeitsarbeit. Und das hat natürlich damit zu tun, dass wir versuchen, für unsere Patientinnen und Patienten und die Familien möglichst gute Rahmenbedingungen zu schaffen. Das heißt, wir sind auch Lobbyisten. Wir versuchen auch, die Politik zu beraten, wir versuchen sie auch zu beeinflussen, damit wir gute Strukturen schaffen für die Behandlung, aber auch Prävention, für die Rehabilitation von Kindern und Jugendlichen mit psychischen Erkrankungen. Und das ist sicherlich ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Wir haben aber, äh, wir können auch nicht zufrieden sein mit dem, wie unser Fach eben ist, sondern wir haben Anforderungen, wir müssen uns kontinuierlich weiterentwickeln. Und das ist natürlich ganz oft auch durch politische Veränderungen und gesellschaftliche Veränderungen getriggert. Wir müssen reagieren auf diese Veränderungen und müssen uns anpassen. Und dazu gehört es das auch, dass wir uns immer wieder auch kritische Fragen stellen, nämlich passt alles mit der Qualität der Versorgung? Welche Forschungsfragen sind für uns jetzt die zentralen für die Zukunft? Und so gibt es, äh, und das einfach nur als ein paar Beispiele, so gibt es immer wieder zentrale Themen äh, und äh, die DGKP sammelt all diese Strömungen und Interessen und, und Aufgaben und versucht sie kohärent zusammenzuführen.
0: Jetzt bist du der Präsident der DGKJP seit Anfang des Jahres. Davor warst du, glaube ich, Schatzmeister. Das heißt, es stecken mehrere Personen hinter der DGKJP. Ihr bildet einen Vorstand. Was sind denn die Aufgaben des DGKJP-Vorstands? Die
1: Aufgaben des DGKJP-Vorstands sind recht umfangreich und die sind auch spannend. Ich muss sagen, als ich in den Vorstand gekommen bin, habe ich... Kaum ein Wort verstanden, worüber sich die Kolleginnen und Kollegen unterhalten haben. Ich habe ein gutes Jahr gebraucht, um die Abkürzungen zu verstehen und die verschiedenen Gremien nachvollziehen zu können. Und bis heute lerne ich. Und das äh, kennt seine so etwas auch die Komplexität, mit der wir da konfrontiert sind. Wir beraten die Politik in etlichen verschiedenen Kontexten, Ministerien, in Anhörungen, ähm, in, äh, auf Verbandsebene. Wir müssen uns mit Verbänden abstimmen hinsichtlich verschiedener politischer Initiativen und müssen da auch manchmal Kompromisse eingehen. Und manchmal müssen wir auch unser Fach und unsere Interessen und die Interessen unserer Patientinnen und Patienten auch hart vertreten. Und die Gefahr ist immer groß, dass die Belange von Kinder, Jugendlichen mit psychischen Erkrankungen hinten runterfallen. Grundsätzlich werden, das ist glaube ich so eine Erfahrung, die alle im Vorstand immer wieder machen, grundsätzlich werden die Kinder vergessen. Und da muss man immer wieder laut schreien und man muss immer präsent sein. Und das bedeutet natürlich viel Aufwand, viel Zeit. Und wir haben aber sicherlich mit, mit den politischen Aufgaben sehr viel Arbeit, aber das ist ja nicht alles, sondern wir müssen uns um die Leitlinien kümmern, wir müssen uns kümmern um Evidenz und Qualität im Fach. Es geht auch um die Frage der Fortbildung, welche Themen wollen wir ins Fach hineintragen und ein ganz zentrales Zukunftsthema ist das, was wir jetzt auch gerade eben machen, nämlich die, äh, die Nachwuchsförderung und ähm, ich bin sehr froh, dass wir UCAP äh, auf den Weg bringen konnten und äh, ich bin ganz begeistert auch, wie aktiv ihr seid und ich glaube, das ist ganz zentral, dass wir uns viel, viel intensiver darum kümmern und äh, ich bin froh, dass da so viel Motivation bei euch auch vorhanden ist und ich weiß, dass alle im Vorstand das Thema auch mit Herzblut verfolgen.
0: Jetzt hast du schon darüber gesprochen. Ähm eigentlich schon eingeleitet, was auch so deine Schwerpunkte waren, was dir besonders wichtig ist, gerade mit den letzten Themen. Das wissen wir aus der Zusammenarbeit schon der letzten Jahre, seit es UKIP eigentlich gibt. Aber vielleicht nochmal die Nachfrage von all den vielen Themen, die so der Vorstand oder die es insgesamt in, macht und so die, die es insgesamt in der DGKJP gibt. Dass du deine Amtszeit jetzt 2023 angetreten hast, mit, mit welchen Wünschen oder mit welchen welcher Agenda ganz persönlich bist du da rangegangen?
1: Ja, Nachwuchs war sicherlich das Thema Nummer eins, aber wir haben auch noch andere Fragen, die drängend sind. Die andere Frage, mit der wir uns auch dieses Jahr viel beschäftigt haben, ist, wie können wir unsere Versorgungsstrukturen langfristig sichern? Und wir haben ja die Besonderheit, dass auch alle universitäre Kliniken mit ganz, ganz wenigen Ausnahmen in Deutschland auch Versorgungskliniken sind. Wir haben diese Dichotomisierung in in Elfenbein -Klin Elfenbeinturm, Kliniken und Versorgungsliniken nicht in dieser Art. Und wir haben zwei weitere Gesellschaften oder Verbände, die BAG, in der ja die Klinikdirektoren der Kliniken organisiert sind. Da bin ich auch Mitglied und viele andere, die in der DGKP Mitglied sind. Und wir haben den Berufsverband der Niedergelassen, die BKJPP, und wir arbeiten wirklich eng und intensiv zusammen zu dieser Frage, wie können wir gemeinsam auch die Zukunft sichern vor dem Hintergrund von Personalmangel, veränderten Strukturen, aber auch veränderten Erwartungen an uns von Seiten der Familien. Ein weiteres Thema, das mich von Anfang an auch begleitet hat, ist die Frage, wie Evidenz und Qualität in unserem Fach hochgehalten und auch weiter ausgebaut werden können. Und das ist sicherlich eine Frage, die am kompliziertesten ist, weil wir auch ein buntes Fach sind. Wir haben auch eine gewisse Breite und ich glaube, die können wir uns auch leisten. Das macht unser Fach auch so spannend und so interessant. Was aber, glaube ich, für die Zukunft immer noch wichtiger werden wird, ist, wie wir die vielen Daten über die Evidenz, über die Wirksamkeit, auch über die Etiologie von Störungsbildern, wie wir das konsequenter schaffen, auch in unsere Konzepte zu integrieren und zu übertragen. Also diese Frage der Translation ist eine der großen in der Medizin, in der Therapie generell und ähm, das wird uns sicherlich noch lang beschäftigen.
0: Jetzt nähert sich das Jahr 2023 langsam dem Ende. Wir sind schon in der Vorweihnachtszeit. Ich glaube, das ist die optimale Zeit, um einmal zurückzublicken mit unserem Rückblick auf das Jahr 2023. Was war denn dieses Jahr für die KJP in Deutschland eigentlich von Bedeutung?
1: Ja, das war nicht eine einzelne Sache, sondern das waren, glaube ich, viele verschiedene Fragen. Wir haben ähm, immer wieder das Thema gehabt, wie organisieren wir uns? Wie können wir vor dem Hintergrund, dass Personalknappheit überall herrscht, auch die Erfahrung der Corona-Pandemie, haben ganz klar uns vor Augen geführt, wir sind alle auf Kante genäht und das ist wirklich mühsam und anstrengend, die Versorgung sicherzustellen und da haben wir sicherlich ähm, auch Sorgen ähm, entwickelt, wie, wie wird das in der Zukunft sein? Und das teilen wir mit vielen anderen Fächern. Da sind wir nicht allein. Und da müssen wir flexibel nachdenken. Das war sicherlich ein Punkt, der uns sehr beschäftigt, hat. aber es gab etliche Themen, die mehr oder weniger groß waren. Wir hatten die Cannabis-Entkriminalisierung und dieses Vorhaben ist ganz offensichtlich schädlich für Kinder und Jugendliche in Deutschland. Und ähm, ich will niemandem als Erwachsenen vorschreiben, was er zu tun hat und was nicht. Aber wir müssen einfach den Jugendschutz im Blick behalten. Und die Art und Weise, wie das jetzt umgesetzt wird, ist äh, desaströs. Und äh, alle Daten zeigen kristallklar, dass der Konsum bei Kindern und Jugendlichen steigen wird. Und die... Präventionsmaßnahmen und Kampagnen, die angekündigt sind, sind nicht ansatzweise geeignet dafür, um diese Problematik aufzufangen. Insofern ist es auch sehr ärgerlich, wie das Ergebnis, zumindest so wie es im Augenblick ausschaut, das Gesetz wird ja jetzt durchgewunken werden, aller Voraussicht nach, ist das sehr bedauerlich. Das hat uns auch sehr beschäftigt, wir haben aber natürlich auch Themen gehabt, die die Versorgung betreffen, wie die Lieferengpässe bei den Medikamenten. Es ist eigentlich beschämend, dass wir in so eine Situation kommen können und wir brauchen hier top-down normativ durch die Politik neue Entscheidungen, wie sowas in der Zukunft vermieden werden kann. Und dann gab es auch auf der politischen Ebene viele Fragen, was wird aus der damals geplanten großen inklusiven Reform der Sozialgesetzbücher, wir haben jetzt die SGB-8-Reform mit vielen Anhörungen und äh, hier ist es auch wichtig, immer wieder die Kinder-Jugend-psychiatrische Perspektive, die Perspektive auch unserer Patientinnen und Patienten mit einzubringen, damit hier auch keine Fehlentwicklungen stattfinden. Ja, das sind sicherlich so Einige Themen gewesen, die uns äh, beschäftigt haben, äh, aber es waren doch sehr viele etliche Anfragen und was uns doch in der Geschäftsstelle auch immer äh, mehr in Anspruch nimmt, ist die Tatsache, dass die Presse praktisch täglich mehrere Anfragen an uns stellt. Und äh, wir stellen fest, wir sind kein riesiges Fach, wir sind vergleichsweise klein aber tatsächlich wird uns eine enorme Bedeutung zugemessen und das sieht man auch daran, zu wie vielen verschiedenen Themen wir gefragt werden, ob es jetzt pathologischer Mediengebrauch ist oder äh, Kindesmisshandlung äh, bis hin zu teilweise abstrusen Fragen, äh, aber auch ganz banalen pädagogischen Problemen bei Eltern. Wir werden zu praktisch jedem Thema gefragt, das irgendetwas mit Kindern zu tun hat.
0: Wie, wie groß die Bandbreite ist, kann man auch ganz gut auf, auf unserer Website sehen. Da gibt es bei Politik auch Veröffentlichungen von den Stellungnahmen, zumindest von den Öffentlichen. Das fängt an zum Beispiel beim bei Stellungnahmen zur geplanten Legalisierung von Cannabis in Deutschland. Du hast es ja schon angesprochen, aber es geht bei vielem weiter. Und als wir vorher gesprochen haben, hast du gesagt, ja, das ist eigentlich nur die Spitze des Eisbergs, was die öffentlichen Stellungnahmen sind und zeigt aber zum einen die Breite und auch die Expertise, die, die wir für so viele Themen auch mitbringen.
1: Ja, es ist tatsächlich so, dass wir deutlich mehr Stellungnahmen geschrieben haben und viele Briefe geschrieben haben, die nicht immer öffentlich sein können. Und wir haben auch äh, an massenhaft Anhörungen teilgenommen, für die wir oft auch schriftliche Stellungnahmen eingebracht haben. Und beispielsweise, wenn das beim GBA passiert, wie jetzt aktuell zur Komplexrechtlinie im niedergelassenen Bereich, dann sind es nicht öffentliche Anhörungen und dann können auch entsprechend diese Unterlagen nicht auf die Webseite gestellt werden. Und das ist eine ganz wichtige Arbeit und eine ganz zentrale Arbeit, dass wir hier unsere Themen gut mit einbringen. Aber es ist nicht sehr sichtbar.
0: Bei den Herausforderungen und auch der, der vielen Arbeit ist es, glaube ich, jetzt nochmal wichtig zu betonen, die schönen Seiten. Deswegen auch im Jahresrückblick zu 2023. Was war dein schönster oder einer deiner schönsten KJP-Momente 2023?
1: Ja, äh, tatsächlich hat das jetzt gar nicht so viel mit der Fachgesellschaft zu tun, sondern äh, ich bin ja äh, nun auch infolge dieser diversen politischen Aufgaben, die ich, die ich habe, ähm, weitestgehend aus der Klinik raus. Und die wenigen Male, die ich dann doch wieder Patienten- und Familienkontakt habe, sind für mich so lohnend. Für mich ist es jedes Mal, wenn ich sehe, dass es besser wird für unsere Patienten, äh, wie ein Geschenk. Und das ist auch das, was äh, uns... Immer wieder motiviert, mich persönlich unglaublich motiviert. Und äh, die wenigen Momente, die ich dieses Jahr hatte, äh, schätze ich deswegen umso mehr.
0: Was war denn die größte Herausforderung für die DGKJP oder für die Kinder- und Jugendpsychiatrie in Deutschland im letzten Jahr? Und dann vielleicht als Anschlussfrage: Haben wir oder wie haben wir daraus gelernt oder wie sind wir damit umgegangen?
1: Ja. Das ist eine interessante Frage, weil das, was uns viel Zeit gekostet hat, war nicht unbedingt das Wichtigste. Und wir haben sicherlich sehr viel Zeit auch fachintern damit verbracht, zu diskutieren, auch sehr öffentlich zu diskutieren, zu der kommenden Leitlinie Gender Dysphorie, wenn man bedenkt, dass im Jahr 2019 gerade mal um die 300 Patientinnen und Patienten in Deutschland eine Hormonbehandlung bekommen haben im Kindes- und Jugendalter dann sieht man, es ist nicht die wichtigste und entscheidendste Fragestellung. Viel wichtiger und entscheidender habe ich wahrgenommen ähm, im letzten Jahr die Frage, wie können wir unsere verschiedenen Verbände, Gesellschaften, BAG, BKJPP und die DGKP zusammen und teilweise auch in Abgrenzung zu den benachbarten Disziplinen so organisieren, zusammenbringen und vernetzen, dass wir gute Entscheidungen für die Zukunft treffen können. Das ist, glaube ich, ganz zentral. Ich bin total froh, wie gut die Zusammenarbeit im Augenblick läuft. Ich denke, wir haben zwischen unseren kinder- und jugendpsychiatrischen Verbänden gerade ein historisch positives Verhältnis und wir sprechen sehr offen und intensiv miteinander, und wir müssen uns fragen, welche Strukturen müssen in der Zukunft auch verändert werden? Und äh, das sind ganz spannende Themen und wir erlauben uns hier ähm, auch frei zu denken, äh, ohne Vorwürfe. Und das, ist, das ist, äh, macht auch tatsächlich sehr viel Spaß.
0: Das ist ein super Schlusswort, um den Rückblick in diesem Jahr, wo ganz, ganz viele Dinge passiert sind und wo wir sicher äh, stundenlang über jedes Thema reden könnten, was eigentlich alles 2023 passiert ist. Aber wir möchten ja noch über den Ausblick, über die Zukunft reden und deswegen kommen wir zum nächsten und zum dritten Kapitel dieser Podcast-Folge, dem Ausblick. Musik Was wird uns denn 2024 eigentlich alles beschäftigen?
1: Ich denke, wir werden zunächst einige Themen, die jetzt aufgerissen wurden in diesem Jahr, müssen wir weiterführen. Ich habe eine gewisse Befürchtung, auch das ist, glaube ich, das teilen viele im Fach, dass wenn wir noch mal, so eine Akzentuierung haben oder eine Situation haben wie die Pandemie, wenn die Rahmenbedingungen, auch was die Refinanzierung der Kliniken nicht besser wird, wenn die Tarifschere nicht geschlossen wird, dann ist schon die Befürchtung groß, dass wir in die Situation kommen, dass manche Kliniken so nicht weitergeführt werden können. Wir wissen, dass es im somatischen Bereich die Krankenhausreform geben soll. Aber wir sehen auch, und ich kann allen nur empfehlen, den Bericht der Regierungskommission zu den psychiatrischen Fächern, zu den Psychfächern äh, durchzulesen. Da sind ganz viele interessante Anregungen, die uns auch nachdenklich machen sollten, wie, wie wir unsere Strukturen weiterentwickeln. Es gibt ja durchaus Vorschläge aus den Modellprojekten. Wie können Globalbudgets im Raum von Regionalmodellen, uns weiterbringen und hier gab es ja auch viele Projekte, die auch positive Erfahrungen damit gemacht haben. Wir müssen die Ambulantisierung voranbringen, wir müssen es einvernehmlich machen mit den niedergelassenen Kolleginnen und Kollegen und ich glaube, da gibt es gute Möglichkeiten und die Frage wird sein, wie können wir mit immer knapperen Personalressourcen qualitativ hochwertig trotzdem noch den steigenden Bedarf der an uns gerichtet wird, erfüllen. Und dafür brauchen wir gute Strategien und wir brauchen auch immer eine starke Akademie. Wir brauchen die Lehrstühle, wir brauchen die Verankerung in der Wissenschaft, weil dann kann unser Fach stark und repräsentativ im medizinischen Bereich verankert sein und kann diese breite Interdisziplinarität, die wir vertreten, auch in der Medizin fortführen
0: von all den Dingen, die uns 2024 und auch sicher darüber hinaus noch beschäftigen, kannst du da eine Sache noch mal ganz konkret nennen, wo du sagen würdest, das ist eine der größten Herausforderungen für die KLP?
1: Ja, ähm, ich glaube, wenn man so ein bisschen weggeht von diesen formalen Strukturen, die ich angesprochen habe, sondern noch mal überlegt, was sind die fachlichen Aspekte, an die wir ran müssen, dann, und das habe ich in verschiedenen Kontexten schon immer wieder mal angesprochen, dann denke ich, wir erleben ja auch einen gewissen Paradigmenwechsel. Wir versuchen immer mehr, unseren Patienten nicht zu viel Verantwortung wegzunehmen. Wir versuchen, viel Verantwortung beim Patienten zu lassen. Wir versuchen auch mit anderen Strategien, die Familien stärker wieder mit einzubeziehen und diese zu stärken. Und wir versuchen nicht, über unsere Patienten hinweg Entscheidungen zu treffen für sie, sondern wir versuchen, sie stärker zu unterstützen, eine eigene Motivation, eine Veränderungsmotivation aufzubauen und für sie mehr Anwalt zu sein, unterstützende Person, die neben der Person steht und nicht jemand, der über die anderen richtet oder gar über ihre Köpfe hinweg Entscheidungen trifft, die nicht in ihrem Sinn sind. Und wir waren, glaube ich, in der Vergangenheit in einer Situation, dass die Kinderjugendpsychiatrie auch von außen sehr stark in eine Richtung oder eine Erwartung an die Kinderjugendpsychiatrie gerichtet wurde. Bringen Sie das in Ordnung? Und ich stelle immer wieder fest, dass wir uns auch wehren müssen und sagen müssen, was können wir als Aufgabe annehmen und was nicht und in welcher Form kann das passieren. Und ich denke, dass das ein innerer Prozess ist in unserem Fach, der begonnen hat, der schon länger begonnen hat und der auch noch alle Bereiche durchdringen muss. Und das bedeutet auch Veränderungen für unsere Strukturen. Wir sehen das auch die Frage in den, in den hochintensiven Bereichen Freiheitsentzug, freiheitsentziehende Maßnahmen, in den Bereichen, wo es um Zwang geht. Und diese Fragen, wie können wir das vermeiden und wie können wir alternative Strategien entwickeln, die zeigen, glaube ich, repräsentativ sehr gut, dass wir hier neue Wege gehen müssen.
0: Jetzt kommen wir zum letzten Teil. Das ist die Schnellfragerunde. Ich habe vier Fragen mitgebracht, die man, glaube ich, kurz beantworten kann oder zumindest kürzer beantworten kann. Und die möchte ich dir jetzt stellen. Die erste Frage ist, was macht dir am meisten Spaß an deinem Beruf als Kinder- und Jugendpsychiater?
1: Okay, in meinem einen Beruf als Politiker sicherlich, wenn es uns gelingt, Politiker zu überzeugen. Und wir sehen, da bewegt sich was in den Köpfen. Und als echter Kliniker macht mir am meisten Spaß, wirklich Kontakt mit den Kindern und Jugendlichen zu haben und zu sehen, dass wir was Positives für sie bewegen können.
0: Wenn du als Gesundheitsminister eine Sache direkt ändern könntest, dann wäre das?
1: Das Präventionsgesetz.
0: Kannst du das nochmal ausführen ein bisschen, auch wenn es die schnell Fragerunde ist?
1: <lacht> also äh, möglichst kurz. Ich glaube, dass wir die Möglichkeiten der Prävention nicht ansatzweise ausschöpfen. Und wir müssten die vielen Gelder, die jedes Jahr sind, da ja ungefähr 100 Millionen Euro, die von Kassen für Prävention ausgegeben, die müssen systematisch in evidenzbasierte äh, Strukturen gelangen, wir brauchen evidenzbasierte, gut evaluierte Programme nach den gleichen Kriterien wie Psychopharmakotherapie oder Psychotherapie und das ist einfach nicht gut geregelt. Das war jetzt die Kurzversion.
0: Das finde ich, kann man sehr gut nachvollziehen. Die dritte der vier Schnellfragen ist um, geht, da geht es ums Thema Fehlerkultur, was wir auch sehr, sehr wichtig finden und was wir auch ähm, bei unseren äh, Gästen in den DGKP Excellence Talks äh, gerne als Frage stellen. Ein Fehler, den du gemacht hast und aus dem viele Zuhörende lernen können, das ist?
1: Das ist eine knifflige Frage, weil einer meiner Sprüche, die ich immer wieder bringe, ist, wir dürfen keine Angst davor haben, Fehler zu machen. Und äh, da bleibe ich auch dabei. Die Fehler gehören dazu und äh, wir müssen handlungsfähig bleiben und wenn wir Fehler machen, müssen wir dazu stehen.
0: Und die letzte Frage und auch die stellen wir immer gerne bei unseren DGKJP Excellence Talks ist beim DGKJP Kongress, der ja 2024 im September in Rostock stattfinden wird. Worauf freust du dich da am meisten?
1: Das ist, das ist ja klar. Auf die Nachwuchsparty am Abend.
0: Und wir mit sehen diesen, uns dann dort. Und mit diesem Schlusswort äh, beenden wir diesen Jahresrückblick und dieses Gespräch. Marcel, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Und auch hier, glaube ich, ist klar geworden, dass man mit dir sehr gut ins Gespräch kommen kann. Und wir wissen jetzt ja auch wo, nämlich auf der Nachwuchsparty beim DGKP-Kongress. Ich danke dir.